0: Buenas noches. Bienvenido al podcast del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, que tiene como objetivo fomentar la conciencia marítima en todos los peruanos a través del conocimiento de la historia y la realidad marítimas. Sus conductores, Juan Carlos Llosa, y el que les habla, Augusto Ganosa. El objetivo de este podcast es simplemente fomentar la conciencia marítima en nuestro país eh, queremos tocar un primer punto y desarrollarlo en este primer programa que es eh, cómo ha sido, cómo es bueno, realmente cómo fue el inicio de la Armada en el Perú. Juan Carlos eh, explícanos eh, cómo fue este proceso de la independencia que supongo que, que, que estarás interesado en hablar
1: sobre esto Sí, buenas noches eh, es, es interesante el, el ubicarnos un poco en el momento en que estamos viviendo, ¿no? Es decir, estamos a portas de cumplir 200 años como República Independiente. Y para que ese proceso se iniciara, eh, definitivamente hubieron muchos aspectos o muchas eh, personas y escenarios que influenciaron en, en lo que finalmente se concretó el 28 de julio de 1821. Y tal vez... Uno de los más importantes, y en unos inicios el más importante sin duda es el escenario marítimo. Porque la independencia nos vino primero del sur con una eh, expedición libertadora a bordo de la escuadra libertadora que comandaba eh, el almirante el vicealmirante Thomas Cochrane y que ya a bordo al Generalísimo ...de las Fuerzas Libertadoras, el general Don José de San Martín. ¿Y Tomás Cochrane de, de dónde era? Tomás Cochrane era un marino británico, un eh, noble británico... ...que había hecho una carrera interesante. Tal vez es uno de los personajes, uno de los marinos más interesantes... ...de la historia universal, porque es ¿Y una venía suerte... acá bajo sueldo ¿o? Hay que ponernos en, la, en el contexto de la época... Eh, lo que está sucediendo o lo que acaba de suceder en Europa es que Inglaterra se ha hecho dueña del mar
0: uh -huh. ha
1: vencido a la escuadra franco-española en Trafalgar en 1805, el 21 de octubre estos dos grandes imperios han sido derrotados uh -huh. y nunca más habrán de tener una importante presencia en el mar, por lo menos no de primer nivel, lo ¿no? tendrían después este, Estados Unidos Alemania, Japón ahora China Sí. entonces eh, lo que hace el gobierno británico en lo que se da el, en lo que se llamó el inicio de la paz británica
0: uh
1: -huh. es empezar a desarmar algunas unidades y muchos eh, marinos ingleses eh, van a quedar sin colocación a bordo ¿no? y, y eso eh, es un factor interesante porque, porque la adrenalina de trafalgar de Abuquir, de san cabo san vicente y otros está pues en el está en el espíritu de los en el cuerpo de los marinos ingleses que quieren seguir guerreando la aventura este, está en sus venas y américa y el proceso independentista de, de américa que hubiese muchos factores en realidad no que, que es largo de explicar pero o de conversar, porque esas son reflexiones en realidad, eh, opiniones de tanto de Tito como mías, eh, que, lo que lo que lo que va a suceder es que esta gente es atraída por este por este proceso ah. donde pueden seguir luchando por una causa que muchos eh, consideran justa y valiosa y otros simplemente quieren este seguir peleando. Bueno, ¿no?
0: ¿no? no querían dejar de, de hacer para lo cual habían nacido. Claro. O sea, habían, sí. y,
1: habían, y habían combatido, habían estado en batallas. Y otros eh, conocedores de su, su valía profesional, su capacidad, esa gana de seguir en acción, eh, eh, la, la aplicaban o la, la ponían en valor y pues le ofrecían su servicio. ¿no? Es como cualquier profesional hoy en día presenta su servicio no se lleva algo tanto ¿no? eso es lo que eso es lo que va a suceder con Tomás Coca ¿no? Tomás Coca es un personaje muy particular ha salido medio mal parado de, de la armada británica eh, y es contratado primero en la Argentina después en la bueno, ¿y quién le pagaba para esto? los gobiernos que se habían constituido tanto en, en, en Buenos Aires ah. ¿no? como, como, como en Santiago y en Valparaíso entonces ¿no? él forma la primera escuadra en Chile ¿no? Ok Yo te bueno, digo, o sea Cochrane es uno de, los person uno de los marinos Más interesantes de la historia universal Porque no solamente se involucra En, nuestra, eh, en la independencia de, de, eh, Como es el fundador de la armada chilena eh, Sino que también pues, En Brasil Después este, en Grecia O sea, es un marino Que tiene una buena Y que la podríamos también calificar de mercenario Ajá. ¿no? Se convierte en mercenario Ok ¿No? sin duda alguna y, y, y sus diferencias con San Martín son eh, de índole o sea él viene a cumplir a ganar su dinero realmente también pero también fama y gloria no es uh -huh. cierto okay. y quiere acción y quiere más acción. bien y
0: más bien este San Martín seguro quería acotar la independencia y parar no,
1: no yo, lo que yo creo que, es que San Martín se da cuenta San Martín mira otra cosa San Martín mira vine a cambiar un régimen político. Viene a, a, vine a, a dar por término el, el, el reinado o el gobierno español en estas tierras. Tomás Cochrane está involucrado en una operación militar. Y, y como tal quiere dar golpes y golpes y golpes. Ajá. Y como que los da eh, eh, un, de manera brillante alguno de ellos y audaz. ¿no? Pero San Martín está en un proceso no solamente de hacer una operación militar, sino también de convencer a parte eh, de la población importante del territorio eh, del Perú, de que lo que él está ofreciendo es mejor que lo que hay, uh -huh. lo que han tenido. ¿no? Y,
0: y, y entonces, ¿cómo es que eh, Cochrane le brinda al proceso emancipador en América eh, esta importancia marítima en este proceso?
1: Claro. Porque, porque como tú sabrás eh, eh, mucho de, la, de, de lo que bueno, existía el ferrocarril, este, el transporte pues está muy limitado al, al tema marítimo para algunos como para Napoleón la importancia de una armada era fundamentalmente para transportar gente ah. para unir este puntos en la tierra sí entonces la escuadra libertadora se forma para llevar ese ejército de San Martín okay. y, poder, y poder imponer una situación al virrey eh, del Perú en Lima, ¿no? Entonces, ese es el gran tema que se tiene y ese es y eso es un punto interesante porque España, que ha perdido su poder naval, que además de eso ha sido invadido por Napoleón en 1808, eh, los el, el rey Carlos IV claudica a su a, a su investidura como monarca español. Hay un hermano de Napoleón, el famoso Pepe Botella, el que a España, entonces España está sumida en un caos uh -huh. porque ha sido invadido por el Gran Corso y no está en capacidad realmente de proteger de sus proteger. y por eso es una presencia naval muy pobre uh
0: -huh.
1: que, 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 que tiene una presencia naval de, 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 digamos de, de, la, de, de vieja data pero que para ese momento no es, no, no es lo suficientemente fuerte, ni mucho menos para poder contrarrestar esta esta escuadra eh, libertadora y en buena cuenta no muy, no le, no es eh, no va a tener que, mucha dificultad para, para doblegar o vencer a esta escuadra española en los cuales uno de los momentos culminantes o más interesantes en, en 1820 segunda mitad del siglo de 1920, es la captura de la, la fragata Esmeralda, ¿no? Uh -huh. es fondeada en el Callao y, y una, una maniobra muy de mucha audacia en la que rivalizan con valor con el almirante, en ese momento capitán de navío de la Armada de Chile, Jorge Martín Guise, que pudo ser nuestro fundador, uh -huh. e, entre ellos pues este, rivalizan para poder este, capturar este buque y, y eso ya es, digamos, el momento en que prácticamente el poder reducido por Naval Español aquí queda eh, doblegado, sin mayores este, posibilidades de, de reaccionar y el emirante Cochrane se va a hacer prácticamente dueño del bar.
0: Y, ¿no? y es eh, en este aspecto, porque ya nos acercamos a la independencia del Perú, este ¿cuándo es más o menos cuando nace la Armada Peruana? Claro,
1: el primer paso se ha dado y se, hay, se, se logra tener el control del mar de parte de la Fuerza de Emancipación. Y eh, ya desembarca San Martín. Finalmente va a tener una comunicación con el virrey de Miraflores, con el virrey Pezuela. San Martín viene a negociar aquí un poco. Uh -huh. Váyanse por, por donde vinieron. No. no no va a ser una lucha fraticida porque acá hay la, gente, la mayoría de gente que aquí está viviendo y que son forman parte de la fuerza las milicias son naturales uh -huh. entonces los hechos o sea es, no hay que no se puede parar la historia puede decir un argumento de San Martín correcto a Pesola, no Pero o sea, tienen que irse ya porque esto es la voluntad general de los pueblos que uh -huh. yo pienso que tiene mucho razón lo que pasa es que entonces, pero la Armada, el armada eh, que emancipador, el emancipador, que es fundamentalmente chilena, ¿no?
0: yeah.
1: está bajo el control de Tomás Cox, yeah. con quien va a tener una rivalidad muy fuerte con San Martín, porque él cree que hay que dar golpes fuertes. Uh -huh. San Martín no quiere eso. Okay. Entonces, incluso lo tilda está de cobarde, ¿no?
0: Okay.
1: ¿No? P porque Pero San Martín tiene una lógica muy válida. Correcto. ¿No? Y el otro no le interesa eso. Mira, digamos, hasta digo político, tengo, ¿no? Además, a, 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 porque estaba cam querido no, cambiar un régimen político. Correcto. ¿No? Entonces, incluso va a haber una parte de un famoso botín que se lleva a Cochrane y se va ¿no? sí, Pero Cochrane,
0: Entonces, digamos, era un soldado del mar. Pues,
1: ¿no? Claro, un no, Un no, tipo que, había, que tenía que pagarle a su gente, en fin, o sea, no, no, no estaba haciendo patria. Correcto. O sea, podemos decirle. Eran que, otros objetivos. Claro, nah, eran otros objetivos. Entonces, eso va, va a coincidir. Cuando San Martín ya se instala en el Perú, es nombrado protector para la independencia, hay que, una, hay que fundar una armada, hay que fundar un ejército. ¿Ya? ¿Sí? Que en que realidad se va a establecer en la constitución del año 22 o 23, la primera constitución. O sea, pero bueno, pero el acto simbólico, gestacional, si se quiere, o fundadores y por ende es ¿En la reacción de la constitución la, eh, pero es, vayamos el 8 de octubre perdón al 28 de julio de 1921 o sea hay una voluntad de, de fundar un nuevo estado bajo un régimen republicano uh -huh. con separación de poderes entonces en todo de lo que es el ejecutivo hay una fuerza pública y San Martín en ese momento, al declarar eh, que el Perú era independiente, lo estaba haciendo Sami, entre otras cosas, sobre la base de una fuerza pública. Uh -huh. ¿no? Entonces, digamos que tácitamente se, se crean instituciones sí. o se trasvasan instituciones. Y como te comentaba yo, o sea, es decir, eh, es una, una empresa X deja de funcionar y se va del país, y otra, en el mismo rubro toma parte de los activos de ese. Eso es lo que sucede con nuestra armada, porque nuestra armada eh, surge con la captura de algunos de los buques españoles y con parte de las instalaciones, por ejemplo la posta naval del Callao. Estaban ahí algunos españoles, como eh, uno de nuestros fundadores, que es el, el, el almirante eh, Pascual de Videro, era un capitán de fragata de la Armada Española, es considerado... Capitán de Navidad, nuestra armada y son es nuestros padres fundadores. Para la palabra, la terminología de los gringos, ¿no? uh -huh. un, o sea, nosotros tenemos algunos padres fundadores, uh -huh. San Martín, Guise. Uh -huh. claro, Guise es la figura de joyante, pero también está Pascual de Rivero y, y todos que, marinos... Interesante de Pascual de de, de Rivero, ¿él ¿qué cosa hace? Pascual de Rivero es un marino español que ha estado mucho tiempo en el Perú eh, sirviendo, la, ha estado, ha sido comandante de la posta de Guayaquil, este incluso ¿y qué hacía era, acá? Era, su, era un comandante de estación, un era, comandante de estación en, el, el, en ese el, momento del de en la, el Callao, de, cuando sucede la dependencia, si no mal recuerdo está en Guayaquil, Ok. claro pero digamos que pertenecía a, a la fuerza naval española del virreinato, uh -huh. estaba asignado acá, tenía varios, tenía familia acá, ya, yeah. ¿no? es más uno de sus hijos se incorpora a la Armada peruana, él decide, como otros españoles, pasarse de bando a verse de ¿No? Correcto. Ser parte eso? de esta nueva... Así es, él apostó por eso. Y, sí. y desde ese momento hasta el, hasta el último día de su vida, eh, sirvió en nuestra Armada, llegó a ser vicealmirante almirante, eh, y es uno de los hombres que tiene un rol permanente, yo diría eh, muy vinculado a la ordenanza, a la continuidad de una institución, es una institución embrionaria, ¿no? Uh -huh. Es nuevo porque, evidentemente, mucho de lo que había antes ya no está. Quedan algunas cosas. Y estamos hablando de, 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 de Pascual, de. Y de los que estuvieron con él, han y... sido cuatro
0: gatos, ¿no? Claro. Y estos cuatro gatos, digamos, todos eran extranjeros. ¿Hay digo, algún, algún peruano?
1: Claro, porque, porque la Armada, lo que había acá, me parece es que hay bastantes ideas sobre eso. La famosa, la famosa Armada de la Marca del Sur, que. Que, que es formada por, por una fuerza naval por criollos que es prácticamente del principio de la colonia y que desaparece con la moto de 1746 después lo que va a venir acá son el, destaca, el destaque de unidades eh, del Mediterráneo eh, la Armada Española que vienen acá a cumplir sobre eso más las instalaciones o son sea, gente que viene como funcionarios que venían a trabajar ¿no? sí. y, y, entonces, pero hay también criollos sí por ejemplo, el caso muy famoso, el caso de Eduardo Carrasco, ¿no? que era el famoso patrono, el primer cartógrafo de la Armada del Perú, del Perú y que es uno de los referentes de hidrografía, en los que tiene el nombre de nuestro P. Carrasco. Es un piloto, es un marino creo yo, pero realista. Está sirviendo en la Armada, en la Real Armada Española. Cuando viene a la independencia, él se queda acá. O, él era peruano pero bueno pertenecía como muchos como por ejemplo el famoso este Sebastián de gobierno no, este, el conde el, el general Goyoneche que es este el famoso conde de Charqui que es un general es un arequipeño que es un general realista uh -huh. y que le infringe en la batalla de Charqui pues una derrota este una gran derrota a las fuerzas este eh, de la audiencia así. De este Buenos Aires, el primer intento de aproximación este por el Alto Perú. Pero, pero eran
0: criollos, digamos. Claro, es. es y, y ante eh, y ante, el, y ante la salida de los españoles españoles, bueno, ellos tienen son nacidos acá eh, y, lo que, y lo su que, familia está hay acá. Algunos,
1: hay unos españoles que han venido y que, que, han, que no han nacido acá, pero tienen un buen tiempo de subir y sobre todo tienen la relación sentimental: tienen claro, pareja, tienen pareja, familia. hijos. Entonces eso, eh, Pascual Libero pues, pues familia está acá, ¿no? Entonces usted, dice que se enamoró de una mulata simpática.
0: Estos ¿no? inicios de la Armada Peruana eh, que estamos analizando, eh, todavía seguimos en 1821. Eh, ¿Cuándo es que, cómo, cómo es el progreso de este inicio de la Armada Peruana?
1: Bueno, hay, hay ¿Cómo esto? se consolida? Diría yo que se consolida eh, en la guerra con la Gran Colombia, ¿no? pero hay eh, algunas campañas previas eh, o posteriores a, a 1821, la independencia, que son las campañas de intermedios, que son ataques puertos donde hay presencia española, por ejemplo en Arica y en uh -huh. otros lugares. O sea, como, como comentábamos, no hay un este el Estado peruano pues no es tal en realidad, ¿no? el Estado, la República del Perú no es tal, o en todo caso. Es un acto de buena voluntad, pero lo que hay que hacer es este, poder ejercer el, poder ejercer el, el mando, eh, el poder político sobre ese territorio. Eso, uh -huh. es, es, eso es tener un Estado, ¿no? sí Y eso, eso, y eso es un tema que se va a consolidar. Y la Armada contribuye a eso. Uh
0: -huh.
1: Hay buques que se están capturando, hay marinos... Eh, tanto peruanos, ingleses. ¿Y qué uniforme usan? Porque si estamos hablando de, de 1821, 1822, ah, eso, eh, eso yo pienso que fundamentalmente... Eran, eran uniformes uniforme británicos, español. no, españoles. Fundamental, fundamentalmente... Es difícil saber realmente... Eh, si Guise utilizaría pues su uniforme inglés, ¿no? Por ejemplo. Así es. ¿No? Eh, los, los peruanos españoles los americanos españoles eh, que, que servían en la armada peruana y que se pasaron al bando republicano pues seguramente utilizaban el uniforme de la armada española sí ¿no? ¿Y, ¿y
0: cuándo es que, que nace este uniforme totalmente de, de, de la armada peruana? ¿existe algún eh, registro? Sí, debe ver, debe ver.
1: Yo, es que los uniformes van cambiando eh, según también va cambiando la moda la vestimenta de, de 1820-21 no es la misma que el, la, el estilo francés de mediados del siglo XIX. Uh -huh. Entonces, eso también tiene su impacto en el uso del uniforme. El tipo de corbata, por ejemplo, va a cambiar, no es la misma de principio del siglo XIX con la final del siglo XX. Y sí, digamos que, pues, eh,
0: digamos que eh, la armada, bueno, los oficiales y los que estaban a cargo de los buques eh, vestían eh, prácticamente elegantes eh.
1: sí, lo que hay que ver es que la armada peruana durante casi todo el siglo XIX se rige por las ordenanzas españolas ordenanzas
0: españolas sí, ¿no?
1: mm. ahí tienes una influencia notable
0: ¿no? o sea, sí, porque a pesar, eh, no hay, a pesar no hay, de que estamos independizados de ellos eh, paz, se, mm, seguimos utilizando su, total sus es, ordenanzas el, el
1: documento, los documentos que hoy día ya llamaríamos reglamentos en esa época les llamaban las ordenanzas son españoles y, y eso perduró hasta hasta la guerra con Chile
0: hasta la guerra con y Chile y después digamos hasta la misión americana
1: no la eh, eh, previo a la guerra con Chile se designó una comisión para, para hacer nuestros propios había una que otra ordenada o sea, uno que otro reglamento que salía por ahí por ejemplo hay un reglamento de señales de 1870 y tantos después hay un reglamento de uniformes también por esa época que había reemplazado, pero en términos generales las ordenanzas españolas serían vigentes. Si habían 50, de repente habrían pues, 20 o 30. Había otras que habían caído en desuso por el tiempo. Uh -huh. eh, porque, eh, acuérdate acu acu tú de que cuando las ordenanzas españolas que heredamos y mantenemos, eh, los que eran a vela para la guerra con Chile, y eso, habían, pero también estaba el, estaba el vapor, entonces habían cosas que no se utilizarían no sé el detalle pero puedo presumir que es un proceso de empleo de algunos documentos que eran vigentes y otros no uh
0: -huh.
1: pero lo cierto es que para fines de a, a poco antes de la guerra del pacífico hay disposiciones para no, para que digamos no, que no, nacimos también un poco informales no, no es que no, no es que yo no creo que sea tanta informalidad lo que pasa es que puedes entender tú de que hay influencia de los maridos españoles que quedan, los ¿no? sí. pocos maridos que quedan, y los criollos que se han formado bajo el esquema de la Armada Española. Uh -huh. Entonces, ¿qué era lo que se conocía? Eso. Y no era inventar... ¿Qué, qué, iban, qué, qué, qué iba a traer una, la nueva Armada que prácticamente había cambiado de nombre sobre los cimientos del anterior? ¿No? Entonces, la pregunta ahí es seguramente los ingleses aportaron pero aportaron a nivel eh, pienso yo más de nivel. experiencia y más de tema marinero más correcto. tema de abordo ¿no? más 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 que Práctico. más que la funcionalidad eh, porque estamos hablando de dos cosas distintas una cosa es la institución el funcionamiento administrativo uh -huh. y otra cosa es el, el buque como elemento de combate ¿no? sí, Por, correcto. El, 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 la preparación del combate entonces no, yo, yo no, creo, no creo, que sea informalidad, sea un tema de. ¿Qué es lo que había? No. Eso es lo que había, eso es lo que ellos conocían, y además tenían una ventaja ellos sobre los ingleses. No hablaban ellos el español. Uh -huh. no tan fácilmente. ¿no? entonces para ellos debe <risa> haber sido mucho más difícil. Entonces, uh -huh. lo que para eso fue el español. Yo no tengo la menor duda de eso. Uh -huh. Lo que pasa es que lo inglés que es. Que es el motor de la independencia, o parte de uno de los motores de la independencia, que es Cochran, que es Guise, que es Spray, que es este, Crosby, que son los, los jefes, los jugones que se fajan, ¿no? Los fulanos que se fajan, que tienen una aureola de ser pues, a la armada más poderosa del planeta, en fin, son los que, son los que digamos, eh, se puede entender o se presentan como los grandes este, este, continuadores o impulsores de esta institución nueva. Lo fueron en parte, pero no el sistema de organización, pienso yo. Mm. Además, por ejemplo, Guise tiene sus picos en la institución, tiene sus momentos. No es que desde 1821 hasta su muerte en combate en 1928 haya servido permanentemente. ¿no? entonces Porque tampoco el servicio... Eh, no un servicios que hemos conocido, ¿no? Tenía sus, tenía sus desactivaciones por así decirlo. ¿no? Sí, y esas, eh, digamos,
0: activaciones, desactivaciones, era, eran comunes, porque mientras había empleo, eh, digamos, se, se, hacía efectivo el comando y la organización de la, claro, armada, pero había buques no porque había... no
1: licenciados o porque además, de que eh, la formación de los ejércitos de las armas profesionales es apenas del siglo XVIII?
0: Entonces Juan Carlos, eh, entonces en resumen estamos hablando que nuestra marina recibió pues la influencia británica, la herencia española y obviamente el nacimiento de los locales. ¿Cómo resumirías este y tus palabras finales?
1: Sí, bueno, yo pienso de que aquí pero, bueno, siguiendo lo que tú mencionas hay una se da una suerte de sincretismo, ¿no? Donde eh, se eh, con, eh, surgen, o mejor eso, fluyen eh, tres formas de ejercer la, la profesión, ¿no? la profesión naval eh, que, que es la, la británica, la española y la, y la criolla, como, como tú bien lo mencionas entonces, eh, esta nueva armada, y principalmente los jóvenes que van a dotar los buques, ya con pabellón nacional van a, pues, este, a nutrirse de, de, de la, la audacia de, de Cochrane, de Guise, ¿no? de esta armada británica vencedora de Trafalgar. Por otro lado, vas a, a también, de ser influenciados por la experiencia eh, eh, burocrática, estamental de los marinos que han ejercido la profesión eh, Aquí y también en Europa, que son los españoles, como Pascual y Vivero, digamos, el personaje interesante. Y del lado de criollo, los que también durante mucho tiempo la ejercieron, finalmente los, que se, los nuevos jóvenes, los jóvenes que ingresan bajo la influencia de personas como Eduardo Carrasco, que, donde recibió una preparación náutica de acuerdo a las características de este país y nuestro mar. Porque tenemos que recordar de que para que finalmente esto se conecta en lo que es en realidad el ejercicio de una profesión que constituye el primer eh, la piedra o la piedra de toque si se quiere para el funcionamiento de una institución como una marina de guerra y es por un lado es el, es el manejo de la tecnología el dominio de la tecnología el dominio de la plataforma donde se va a, a navegar el manejo, el dominio también, la redundancia, del tiempo, de la meteorología, el conocimiento de la geografía circundante, pero principalmente, o lo que hace, mejor dicho, la diferencia entre la navegación, la actividad náutica, del comercio, de la exploración, con la actividad netamente de guerra, el ejercicio profesional, y que hace y que como digo la diferencia es en la forma de combatir es en, 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 es en, en, en el hecho de combatir en el hecho de ser un, una persona que se está que domina a lo demás para pelear para combatir para cumplir un papel en la guerra y, y dentro de ello evidentemente cada uno y algunas cosas ya las mencionábamos eh, esto recibe estas estas aportan esta influencia en, nuestra, en, nuestra, en esta joven armada que tiene estos tres estos escenarios tres interesantes para, de donde va, que van a señalar sus primeros pasos en las siguientes décadas yo creo que eso es eso es un tema importante que podríamos eh, definir o como una visión de, de lo que fue o de lo que es la esencia de este nacer o renacer de una Armada eh, peruana ya republicana
0: ¿no? muy bien Juan Carlos eh, excelente lo que hemos tratado desde el nacimiento de nuestra Armada con esto terminamos este primer episodio espero que haya sido de su completo agrado eh, bueno Juan Carlos nos vemos en el próximo episodio
1: perfecto Tito te, te agradezco por, por esta importante e interesante conversación que esperemos eh, ayude en algo a, a comprender la aurora eh, de nuestra Armada Republicana, ya que estamos tan cerca de celebrar precisamente sus 200 años.
0: Muchas gracias. Hasta sí. el próximo episodio.